0: Hola, bienvenidos a a Mi Cuerpo. El día de hoy me acompaña Giovanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? También muy bien. Es un placer que estés aquí el día de hoy. Gracias por invitarme a tu casita. Gracias por invitarme a grabar contigo. ¿Qué opinas del cómo se percibe el físico femenino hoy en día? Mm, siento que que los estereotipos ahorita en la mujer están más marcados que en otros tiempos, que ahorita la mujer está compitiendo ...con otras mujeres... ...por el simple hecho de que... ...quieres estar... ...como la otra persona... ...como lo que ves en Instagram... ...como lo que ves en TikTok... ...en Facebook... ...en todas las redes sociales... ...te comparas... aún sabiendo que... ...lo que tú ves en las redes sociales... ...no es real... ...porque... ...lo que tú haces en tu red social... ...es cuando vas a subir una foto en Instagram... ...buscas la mejor foto... ...del mejor ángulo... ...la editas mejor... ...buscas la mejor luz... La forma en la que tú te veas más delgada, que se te marquen más tus atributos, aún sabiendo que no es real. Y eso va a hacer que, así como tú te comparas con otras fotos que ves, otras personas se sigan comparando contigo. Y eso aumenta que las inse inseguridades de las personas, que las mujeres, con tal de estar como, como está en tu foto o como otras fotos, puedan caer en trastornos de la conducta alimentaria, dejen de comer, se provoquen el vómito, entre otras cosas. Yo creo que siempre ha habido esta competencia impuesta por marcas de belleza, marcas de ropa, porque si tú ves, no sé, modelos de Victoria's Secret, ¿cómo son los modelos de Victoria's Secret? Altas y súper delgaditas, o, o ves actrices igual también delgaditas, o incluso ya ahorita está, yo creo que está pegando mucho esto de ser fit, entonces te empiezas ahora a comparar no solamente con las chavas muy delgadas sino también con las chicas que ya están teniendo su cuerpazo de gimnasio y tal vez yo creo que a lo mejor sucede lo mismo que con la moda, que la belleza va con la moda porque por ejemplo si nos vamos antes quizá la chava como con más carne más chinita, era la más guapa y las mujeres que tuvieran ese cuerpo eran las más preciosas, pero pues va pasando el tiempo, las modas van cambiando y ahora estar delgada es de moda, digámoslo así o en estos momentos yo creo que ser fit está de moda y todo mundo quiere tener un cuerpazo de gimnasio, tanto hombres como mujeres. Y creo que siempre va a existir y siempre ha existido esta comparación de nuestro cuerpo. Pero ahora hay más difusión Porque antes quizás solo lo veías con las marcas de, de ropa, de maquillaje. Pero ahora está pasando todo esto de los influencers, de los youtubers. Entonces hay más personas con las que te estás comparando más. Ves videos de YouTube, te metes a Instagram y empiezas a... Como dices, a estas personas suben sus, sus fotos con sus mejores ángulos. Donde se ven súper bonitas, modelan, pose, etcétera, etcétera. Y tú te empiezas a comparar y dices, ¡ay, qué bonita! Y no muchas veces tomamos en cuenta que esto es algo falso. O sea, que realmente puede no ser su cuerpo tal y como es. Es su cuerpo, El plan es su cuerpo. Pero la forma en la que está acomodada, la forma en la que la foto está tomada es su mejor ángulo. Obviamente, pues no creo que alguien, o a lo mejor sí, si alguien sube fotos así tal y como se toma la foto usualmente tratamos como de impresionar supongo yo en nuestras redes sociales por eso que subimos donde nos veamos más guapos donde la cara se nos vea bonita donde no tengamos papá donde, nos, donde no se nos vea panza y sabes que dentro de toda esta competencia se me hace bien bonito que hay mujeres que tienen varios seguidores que suben fotos con pose y la misma pose pero relajada entonces tú ves esta diferencia y caes en cuenta de que las redes sociales no, no siempre es la verdad ¿sí? y que el cuerpo que tengo haciendo cosas no es el mismo que cuando estoy relajada que cuando estoy sentada y, y todas estas cosas entonces yo creo que se sigue percibiendo de esta forma que siempre existido competencia pero ahora tratamos o podemos decir que no me afecta lo que está en redes sociales no es real y sabes que me causa un buen de conflicto que incluso la misma gente que está a nuestro alrededor amigos, compañeros o cualquier persona no sé, nos empieza a a ver y nos empieza a criticar y nos empieza a decir, ay, estás muy flaca, porque no comes más? ¿Qué te está pasando? Antes no estabas así. Cuando te apuesto que si les ponen una película, si les ponen una moda de Victoria Victoria Secret de enfrente aunque tengamos el mismo cuerpo, estemos igual de delgadas, diferente altura, tal vez ese sería el mismo cuerpo y estaríamos igual de flacas y van a ver más bonita a esta persona. La verdad yo no entiendo por qué, pero sí creo que nos, no sé, nosotros nos vemos a nosotras mismas, yo me veo a mí misma y digo, wow, yo tengo el cuerpo de de esta, no sé, de esta Zendaya, o sea, a lo mejor no tengo altura, pero tengo el cuerpo y esta Zendaya está súper flachificada. Es una chulada, está preciosa esa mujer Pero yo la empiezo a ver y digo Está súper flaquita, incluso yo creo que tengo Más cuerpo que ella O empiezas a ver a estas modelos de Victoria's Secret O las de Shane y dices wow o sea, Yo tengo a lo mejor más cuerpo que ella Tengo más pierna que ella Más brazo, tengo más cuerpo, no sé Y tu mismo círculo te empieza a decir Ah, es que estás muy flaca, pero ven a estas personas Y a estas personas se les hacen Preciosas, maravillosas Pero tú estás igual y así te ti entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ella sí tiene dinero y yo, ¿no? Sí, también. Sí. A mí lo que me causaba mucho el conflicto es que mis piernas como son muy delgadas, son muy, muy delgadas. Entonces, es que ella está muy de moda Olivia Rodrigo, sus canciones, o sea, todo lo que está haciendo. O sea, porque a mi hija, yo soy su fan, yo la amo, se me hace preciosa, amo sus, sus canciones, como canta todo, la amo. Pero a su sube, no sé si la has visto detenidamente está muy delgadita, muy muy delgadita y yo siento que tenemos la misma complexión, o sea, los bracitos muy delgaditos, las piernitas y subió una historia, ves que ahorita están muy de moda las faldas blancas como tableadas uh -huh. ella subió una así pero la falda era azul y yo tengo la misma falda pero en blanco y las palitas se le ven, bueno las piernitas se le ven súper delgaditas y le empiezan a poner de que ay, sos bien bonita, cuerpazo pero yo me tomo una así y me dicen, no manches tus piernitas, no te vayas a romper, no manches, como, come más, te doy un pan. Comentarios que te, que para ellos son graciosos, pero a ti te están afectando. Y es como, oye, ¿por qué a mí me dices eso? Y a ella tú le comentas que está muy, con el cuerpo perfecto, pero el mío lo criticas. <risa> o sea, porque a ella sí porque yo no? Simplemente por el hecho de ser famosa. Y yo sé que las famosas también tienen conflictos con sus cuerpos, pero, por ejemplo, Tú delgadita estás hablando con una persona que con sobrepeso y la persona te dice, ¡ay, qué flaca! Y tú le dices a ella, ¡ay, qué gorda! Y se ofende. Y te va a decir, ¡ay, no es que no puedes opinar de mi cuerpo! Y, y es lo mismo que la, la persona con sobrepeso está sintiendo, es lo mismo que tú sientes cuando te dicen, ¡ay, qué flaca! Son los mismos las mismas inseguridades, los mismos complejos, solo que por estar delgada creen que tú no tienes complejos, porque pues ya estás delgada o sea los complejos se hacen los a las personas llenitas con sobrepeso pero es lo mismo sí yo creo que a lo mejor el estar delgado es como el cuerpo ideal bueno no sé cada quien tiene su su prototipo de cuerpo ideal pero o sea es cierto de que tú, tú le dices a una persona gordita más gente que tú y dices ah qué gorda y se que dice la que flaquito también yo como independientemente si es el mismo sentimiento si es la misma emoción pero no sé, tal vez esta persona llenita cree que tú no tienes complejos porque, no sé, te queda ya toda la ropa, te queda, no sé, te puedes poner cualquier cosa, te puede ver bien a esa persona, ¿no? Pero realmente es lo mismo porque también las delgadas batallan mucho para encontrar ropa que les quede bien y que se les vea bien. O sea, por ejemplo, es lo que tú dices, por estar delgada te queda todo bien, pero es lo mismo es complejo de encontrar ropa de tu talla o que compras pantalones, por ejemplo, talla 0, talla 3, pero te dicen, ay, es que te ves bien plana, ay, es que no usas tops porque te ves plana, o tus brazos están bien chiquititos, y es como, ay, o sea, lo uso o no lo uso, yo, yo, yo en un tiempo dejé de usar playeras de manga corta o de tirantes, porque siempre me decían, ay, tus bracitos. Y yo usaba puro suéter. O sea, en pleno calor yo siempre usaba suéter y me decían, ay, que ¿de poco no tienes calor, quítatelo. Pero me lo quitaba y me decían, ay, tus bracitos. Prefería aguantarme el calor y usar siempre cosas de manga larga a que me empezaran a decir, ay, mira, estás es bien flaquita o cosas así. Sí, y yo creo que muchos de esos comentarios que nos hacen, que muchas niñas o muchas mujeres han recibido por estar flacas, por estar delgadas, yo creo que vienen por parte de ese círculo social en el que se Encuentran de sus amigos, de sus familiares, e incluso a veces mucho más de nuestros familiares porque, no sé, son nuestros familiares, a lo mejor hay confianza, hay carrilla, entonces empiezan, porque qué estás tan flaca? Si ¿Sí comes, ay, no te vayas a quebrar. Ah, ¿por qué? Pues yo sí tuve mis etapas. Yo me fui a Estados Unidos un año, no dos años. Y el primer año subí mucho de peso, pesaba como 122 libras a mis 15, 16 años, entonces yo estaba llenita, yo vi mis fotos y yo estaba llenita y tengo ropa que usaba en esos momentos donde antes me apretaba y ahorita me la pongo y hasta me sobra, no la lleno, y regreso aquí a México y bajo de peso, bajo de peso, ahora estoy delgada, no estoy ni muy llena ni muy flaca Estaba como en un punto medio Creo que pesaba 50 kilos Y yo me sentía bien y me veía bien Entonces yo regreso a Estados Unidos Y digo, no, ya no quiero volver a subir de peso ¿Por qué? Porque yo no me sentía... Pues empieza no no me siento bonita Primero que nada O a lo mejor me siento bonita Pero no me siento bien conmigo Siento que, que no puedo hacer ejercicio Siento que me canso muy rápido Siento que me puse a caminar y ahora sí por cuestiones de salud, ¿no? De cómo tú te sientas. Entonces dije, no, yo ya no quiero seguir con este sed sedentarismo. Y quiero empezar a hacer ejercicio. Entonces yo empecé a hacer mi rutina, me inscribí en un gimnasio y empecé a ir todos los días. Bueno, empecé a ver como tres veces a la semana y ya después me metí una clase que era educación física independiente. Y como tenía que llenar ciertas horas dentro del gimnasio por mi cuenta me pues dije ah oh, pues no me importa si alguien me acompaña o no yo ya me tengo que ir. no me quedaba lejos pero dije no ya tengo que estar yendo porque tengo que cumplir con estas horas y eso me ayudó mucho como el estar yendo una hora diaria me ayudó mucho a sentirme bien a sentirme a gusto además de llenar estas horas que necesitaba para la calificación y empecé a ver mi cuerpo y empezaba medio a ver cambios y me sentía muy bien muy cómoda muy a gusto y claro no tenía el cuerpo de las chavas que ya tenían años yendo al gimnasio porque también un cuerpo como el que ellas tienen no es de la noche a la mañana, ellas ya tienen su, sus años de experiencia, sus años entrenando, sus años de disciplina, de comida, de dieta, etcétera, etcétera, pero yo me sentía muy bien, yo me sentía muy bien, yo sentía que estaba haciendo ejercicio y veía mi cuerpo y decía, wow, qué bonitas piernas, obviamente comparadas con otras chavas, pues tenía mucho mejor eso, no sé, pero yo decía, wow, estoy bien sabrosa. Y me agradó, me agradó mucho esa etapa. Vuelvo a México y quiero seguir con este plan de dieta, de ejercicio y, y me sentía muy bien y, el, y lo seguía haciendo así muchos días y yo veía que bajaba de peso, pero yo me sentía bien y yo me sentía a gusto, yo veía mi cuerpo y decía, wow, estoy bien guapa. Y, y de hecho me ayudó muchísimo con el autoestima, de que yo tenía mi autoestima bien, pero el verme así, yo decía, yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo estoy súper bonita, yo soy así, yo soy asaz soy, soy una excelente persona, no sé o bueno, me considero una excelente persona, y yo me sentía y mi autoestima subió muchísimo, pero llega esto del COVID llega la pandemia, y no sé qué me pasó, entro a la escuela y me causa mucho conflicto todo esto, no sé, el estar estresada, el no sé, pero como que yo dejaba de comer inconscientemente, no me daba hambre estaba estresada y, y empiezo a bajar mucho de peso y no me daba cuenta hasta tiempo después que me empezaban, empezaban estos comentarios de, oye, ¿qué te está pasando? ¿te sientes bien? ¿estás muy flaca? y estos comentarios viniendo de mis amigos, de mi familia de personas que me conocieron en esa etapa que yo iba mucho al gimnasio y tenía un no estaba ni muy llenita ni muy flaca entonces yo empiezo a verme y digo, wow Okay, qué me está pasando pero claro aquí sí tenía mis ratitos como de ay así me vi bien bonita ¿qué tiene? Sí. pero sí o sea estar escuchando estos comentarios constantemente llega a cansar porque los puedes tolerar pero sí te llegan a, a cansar por ejemplo lo que a mí me decían era oye estás muy flaca estás bien refiriéndose a que tenía algún problema de salud o algo así o mi familia de si no comes te va a dar anemia este tienes que comer estás muy flaca una abuelita me decía estás tomando anticonceptivo y yo no y me preguntan y por qué estás tan flaca y ya come más o comentarios como ay no la no aprietes la vas a romper y los entiendes como burla porque estás dentro del juego estás en el papel y los entiendes como burla pero ya constantemente que te lo digan y a lo mejor no es la misma persona pero estarlos escuchando constantemente sí te llega a cansar y te llega a molestar. Entonces, pues son cosas que la persona que te hace el comentario no está viendo, no lo percibe, no lo siente porque tú no se lo estás diciendo. Porque a lo mejor él no tiene tantos complejos con su cuerpo. O tú tampoco los puedes tener, pero te los pueden llegar a crear inconscientemente. Entonces volvemos bueno, a lo mismo. Porque a una chava que es famosa. que Tiene dinero tiene el mismo cuerpo. O somos más o menos de la complexión. Sí dicen que está muy bonita. Pero a mí me dicen que estoy muy flaca. Que necesito comer. ¿De <tose> qué tipo de comida están hecho? Pues... Cuando todavía no empezaba lo del COVID, yo trataba de comer sano, o sea, desayunaba bien en mi casa, o sea, desayunaba, de colación tenía fruta y ya después llegaba a mi casa a comer y ya pues después de comer, pues otra colación. Pero en el transcurso de que yo me comía mi colación en la escuela, casi siempre llevaba fruta, era manzana o otra fruta, y siempre me veían comer eso, entonces creían que era lo único que comía en el día, una manzana, y siempre empezaban con, ay, es que deberías comerte más, deberías, no sé, traer más cosas, y los profes, un profe en general era nada más un profe, y me decía, le voy a hablar a tus papás y decirles que nada más comes eso en el día, y que estás muy flaca, y que tienen que hablar contigo, y no sé qué, y decía, chido o sea, ¿por qué? Si mis papás son las personas que me están dando eso, que me están diciendo que coma mi colación, que sea una fruta, y así, como, ¿para qué? Hacían ese tipo de comentarios que tenía que comer más, que mis bracitos, que las piernitas, que me voy a romper. En educación física, que correr con cuidado, si no me voy a caer y me voy a romper. Pero mis amigos, antes, o sea, antes de que empezara el COVID, que podías abrazarlos como si nada. Y que mis amigas me abrazaban y me decían, no manches, sus cinturitas está bien chiquita, tienes que comer más, tienes que, no sé, hacer ejercicio para que, que tu cintura no esté tan delgada. Es difícil aceptarte a ti mismo. Y justo cuando te estás aceptando, que vengan y te den esos comentarios. Por ejemplo, yo cuando me estoy bañando veo mis piernas y digo, ay, están bonitas. Ay, cómo me quiero. Y están bien bonitas mis piernas. Ya voy a usar shorts y faldas. Porque a mí no me gusta usar shorts ni faldas por los comentarios que hacen. Entonces, como para evitarlos, pues mejor uso ropa holgada. Y ya digo, me estoy bañando y veo mis piernas y digo, ay, qué bonitas. Ya, ya voy a usar shorts. Y ya, me pongo un short se bajo a la tienda y están mi familia. Y como tú dices, es familia. Hay la confianza para echarse carrilla. Pero no miden el, los comentarios y no se dan cuenta cómo te puede llegar a afectar a ti. Porque a veces a ti te afecta, pero no lo demuestras. O sea, dicen un comentario y tú sonríes y dices, ay, <risa> Y te vas. Y ellos dicen, ay, pues se rió. Pero tú en tu mente estás como de, ay, otra vez me lo dijeron. Y pues te empiezas a sentir mal y te empiezas a culpar tú. Entonces yo me pongo un short y me dicen, no manches. ¿A que esas son dos piernas? Y yo, pues sí, no manches. Y si estás bien, no necesitas que te hagan estudios, ¿no? O sea, quieres que te dé co comer. Y es como, no, o sea, si sí estoy bien. Y llego, me veo al espejo y digo, ay, sí están delgadas. Y me quito el short y me pongo otra cosa. Y ya no me vuelven a ver con short hasta, hasta que ya después yo diga, ay, ah, ya. Es en ese que te estás aceptando y de repente que te lleguen otra vez comentarios, como que te tira. Y dices, no, pues, ¿qué, qué hago? Pero al final, pues, nunca vas a tener contentas a las personas. Y es lo que pasa aquí cuando tú ya estás bien, las personas se dan cuenta que estás bien. Entonces, algunas personas envidiosas, pues, van a tratar de hacerte comentarios para tirar. Pues, las personas que realmente te apoyan te van a estar diciendo de que, ay, qué bueno que ya te sientas mejor. Sí, yo una vez escuchaba en otro podcast, hablaban de esto de los trastornos alimenticios y mencionaban algo que no era fácil, fácil salir de, de estos trastornos porque es como si le dijeras a un borracho a ver, deja de beber, no va a poder de la noche a la mañana, tiene su tiempo, no, no es tan fácil salir de este trastorno, no es tan fácil subir de peso como decir, ay, pues ya nada más come, es como si te dijeran, como si estás triste, y te dijeran, no estés triste, no, no te va a ayudar en ese momento pues estás viviendo así, estás tú tratando de luchar tu batalla en ti mismo, de autoestima, de sentirte mejor y como si llegan estos comentarios tanto positivos como negativos y va a haber gente que va a querer tumbarte y hacerte sentir mal, pero no sé, yo creo que cada quien debe tener como que esa fuerza de voluntad y encontrar un apoyo en alguien, porque creo que muchas veces aunque sepamos nuestro valor, a veces queremos que alguien nos lo recuerde uh -huh. y, y seguir adelante pero O sea, por ejemplo, creo que a veces las personas caemos en trastornos alimenticios inconscientemente. Es como ahorita que te comentaba que yo me sentía bien, pesaba como 54 kilos y de la noche a la mañana, yo sin darme cuenta pesaba 44 y yo pues no me daba cuenta, pero ya después cuando empecé a salir de eso o sea, veía las acciones que yo hacía y yo trataba de cocinar sin grasa sin, o sea, sin comer azúcar ni nada por el miedo a engordar, porque también si engordas te empiezan a criticar, y yo decía no pues ¿qué hago? y yo inconscientemente trataba de hacer eso, comía menos, trataba de cocinar con menos grasa, menos azúcar, pero eran como dietas que yo solita me hacía sin, sin entender nada de nutrición ni nada y creo que inconscientemente si convives mucho con una persona y te está viendo y es una persona o una niña que está apenas en etapa de crecimiento y 10 años, pues tú se lo vas a empezar a pegar. Y cuando empecé a salir de eso me di cuenta que ya pesaba 44 kilos y que para mi edad y estaba baja de peso, fue cuando me animé a ir con una nutrióloga para que me diera una dieta empezar a hacer ejercicio bien y subir más que nada masa muscular para sentirme bien conmigo. Y fue cuando empecé a salir de eso y empezar a aceptarme. Y a mí me dio mucho coraje ver que una chava en Instagram me metió a sus close friends y es una chava que tú ves y dices no machi tiene un cuerpazo está muy bonita y en sus close friends hace poquito puso me he sentido muy mal yo creo que es porque estos días he dejado de comer para bajar de peso y creo que eso está me está afectando y yo creo que si esa chava en sus close friends tiene a una niña de 10 años que apenas está empezando su crecimiento ve eso va a decir no, ella está muy bonita tiene un cuerpo muy bonito y si lo está logrando dejando de comer yo también lo voy a hacer porque yo veo las historias de esta chava y no es la primera vez que lo hace siempre está diciendo que por ejemplo dijo que dio sus medidas que de cintura medía 62 y dijo no yo antes medía 60 y ahora mido 62 necesito bajar esos 2 centímetros y yo siempre que subo centímetros dejo de comer como por 5 días y ya con eso los bajo y creo que eso inconscientemente está promoviendo los trastornos alimenticios, a lo mejor si yo todavía siguiera haciendo mis dietas, con la obsesión de mi peso y con todo eso, si yo la viera ella diría no, pues es que si ella está logrando eso ese cuerpo, con eso yo también lo voy a hacer, creo que en ese momento si yo no hubiera salido de eso y no hubiera pedido ayuda, yo creo que yo también lo hubiera seguido haciendo y creo que no está bien y creo que no es correcto que una niña o personas que apenas están empezando su crecimiento vean ese tipo de contenido porque se lo vas a estar pegando y no es sano. Y creo que alguien debería ponerle un alto a eso y pedir ayuda. ¿sabes qué? se me hace bien complicado de, de todo esto, que hoy en día pues todo mundo tiene un teléfono todo mundo tiene acceso a redes sociales pero no sabemos identificar bien qué es lo que estamos viendo porque como dices, a lo mejor una niña de 10 años, 12 años ponle 12 años, que empieza en la secundaria que empieza a conocer su cuerpo, empieza a tener todos estos cambios físicos que apenas está empezando a desarrollarse ve todas estas cosas, este estereotipo de la mujer, de que hay ah, esta mujer está súper bonita, quiero tener su cuerpo y si ella está haciendo dieta yo voy a hacer la misma dieta que ella para tener su cuerpo y no tomamos en cuenta que lo que a uno le puede funcionar a ti no te puede funcionar porque cada organismo es diferente cada cuerpo es diferente lo que a ti te hace bien a lo mejor no le va a hacer bien a otro ¿no? es como con los gustos a lo mejor a ti te puede gustar el hígado encebollado a nadie le gusta el hígado encebollado <risa> o a ustedes a lo mejor sí, aquí respetamos pero a nuestro gusto no está muy rico <risa> no pero, no sé, a lo mejor a nosotros no nos puede gustar, pero a otra persona sí. A lo mejor a una persona, no se sé, le funcionan los Herbalife, pero a otros no le puede servir, ¿no? Entonces, es bien complicado controlar esto de las redes. Y yo creo que esta parte de las redes sociales no muchas veces aporta algo positivo. Su contenido es, te apuesto que la, la verdad es nada más para vender, para vender sí. su contenido, ellos hacer dinero y no muchas veces toman en cuenta su público, el cómo les puede afectar, simplemente ellos se preocupan por ellos mismos y no toman en cuenta cómo puede afectar, porque no sé, digamos, la verdad yo no sé de youtubers. No, no me gusta mucho verlo, pero digamos, una youtuber súper bonita, súper guapa, con un cuerpo delgado, bonita, que a ti te parezca bonita, la esté viendo una niña de 12 años, vea su contenido y diga, wow, yo, yo quiero ser como ella, y la empieza a imitar, empieza a pintarse como ella, empieza a hablar como ella, y va creciendo, y si esta chica dice, ay, yo voy a hacer mi dieta de, no sé, de la luna, creo que hay una así, ¿no? Laditos de la luna de la papaya. Yo vi haciendo la rosa de Guadalupe. y <risa> sí, de la creo. Okay. Sí, entonces tú empiezas a querer hacer esta dieta y tú te empiezas a causar problemas en ti misma porque no estás comiendo bien, no te estás desarrollando bien. Y no solamente dentro de las redes sociales, el cómo influencian en ti, el cómo tú ves estos estereotipos y quieres imitarlos sino también dentro de la familia. Porque tu familia puede ser, no sé, a lo mejor tu mamá, tu tía, tu prima, está subida de peso y tiene hijos, ¿no? entonces ella quiere bajar de peso y empieza a comer saludable y que empieza a hacer su propia dieta, pero le pone esa misma dieta a sus hijos. Entonces no no es lo mismo, no es lo mismo tu dieta tuya que a ti te ayuda a la dieta de ellos, ¿por qué? Porque son niños, están en crecimiento, están en desarrollo y lo que pasaba o lo que pasa mucho en mi familia o lo que yo escucho constantemente es que algunas de mis tías hacen esto, ellas quieren bajar de peso, quieren hacer su dieta y no dejan que los niños coman todo lo que se les antoje, porque tú sabes, ¿no? los niños quieren todo, obviamente hay que cuidarlos de que no coman en exceso no sé, dulces, que coman cosas que les hagan bien, pero que coman. Que no dejen de comer y no imponerles estas dietas que tú como mujer o como hombre de, ¿qué te parece? De unos treinta y tantos años en adelante, tiene como dieta, tiene como ejercicio, no es tu misma dieta, tu mismo organismo, tu mismo cuerpo, el de ellos que están en crecimiento. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto y pensarlo y asimilarlo. Y si de verdad quieren tener una vida así, tener una vida saludable, yo creo que lo mejor es recurrir con un experto que sepa que se partió la cabeza durante cuatro o cinco años de su carrera para darte un plan específico conforme a tu cuerpo, conforme a lo que necesitas, conforme a lo que tu familia necesita para que puedas vivir bien, para que puedas vivir cómoda, a gusto, te sientas bien, tengas salud, etcétera, etcétera. sí. ¿Tú crees que si una familia, si tú estás delgada y tu familia te apoya emocionalmente de no te preocupes, así estás súper bonita, si quieres comer más está bien, adelante, pero ámate, ámate a ti misma, ama a tu cuerpo, eres la niña más hermosa del mundo y no solamente por tu físico, porque caemos en cuenta que nos enfocamos mucho en el físico uh -huh. y creo que esto siempre ha sido un, un problema que siempre vemos el físico de una persona, y claro es lo primero que ves, ¿no? no vas a ver sus sentimientos a la primera, tienes que conocerla para saber cómo es, lo que piensa y ver su belleza tanto física como interna, pero ¿tú crees que si una familia apoya a su hijo o hija emocionalmente en el amate a ti mismo, ama tu cuerpo aquí estás flequita pero así estás bien eh, o estás llenita pero así estás bien no sé, porque así es tu cuerpo y que tú sepas que te, te sientes bien y estás bien tú, con tu cuerpo y llega una persona externa a decirte ay, es que estás bien flat, ay, es que come más, todo este tipo de comentarios, ¿tú crees que tu autoestima caiga o se fortalezca? Ya que tienes el apoyo familiar de... ¿Tú no le sabes caso? ¿Tú estás súper bonita así tal y como eres? ¿Y que venga una persona externa y te haga este tipo de comentarios? Mm, yo creo que depende. Porque en mi caso mi familia sí, siempre me apoyó y siempre me dijo ¡Ay, así te eres bien bonita! Y mi papá siempre fue de ¡Ay! Tienes que aprender tu valor, tienes que saber que tú así estás bien, tú así vales mucho, así eres perfecta. Tienes que amarte primero antes de amar a otras personas. Y siempre me ayudó con mi autoestima. Pero creo que igual mi autoestima estima bajo cuando me dejé llevar por lo que veía en las redes sociales, por el ver lo que pasaba en mi escuela, todo eso yo creo que a mí me afectó eso, aún teniendo el apoyo de mi familia, entonces creo que también depende de cada uno, puede haber personas que te hagan comentarios así, pero ellos sigan estando bien y sigan creyendo en ellos y que su auto se me esté bien aún recibiendo malos comentarios, pero puede haber otras personas que aún con el apoyo de su familia, pues no. Y eso lleva, pues ya, a lo mejor, a todo lo que hablamos, trastornos alimenticios, problemas psicológicos, todo eso. Yo creo que aquí entra esto de la, de la presión social, así como puede afectarte, puede que no lo haga, porque creo que también en mi caso siempre ha sido, bueno, la mayor parte del tiempo ha sido de, así estás bonita, así estás, aunque esté fuertita, claro, de repente sí hay comentarios de, ay, estás bien quita come más pero yo ya estoy grande, ¿no? ni tanto, pero pues sí, obviamente ya tengo un criterio de decir qué está bien, qué está mal qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y poder defenderlo, pero un niño que está en esta etapa de descubrimiento, de descubrirse a sí mismo, yo creo que a pesar de que tenga todo el apoyo de su familia, que lo quiera mucho, que diga, quédate a ti mismo, debes de conocer tu valor no muchas veces estamos preparados para reconocerlo yo creo que debemos de pasar por una serie de experiencias las cuales te ayuden a formar la persona que eres hoy en día la persona que estás siendo la que te estás convirtiendo y claro aunque tengas todo el apoyo de tu familia a lo mejor sí vas a tener este complejo de tu cuerpo de estar flaca de estar delgada de estar flaco, delgado bueno yo creo que sí depende mucho también bueno, es que a todas las edades eres vulnerable a ese tipo de cosas, pero puedes ser más vulnerable a la etapa de crecimiento que apenas estás en secundaria aún. Así creo que también influye mucho porque es una constante competencia entre mujeres el hecho de querer competir por un hombre. O sea, porque tú dices, a ver, estás entrando en secundaria y es en la etapa en la que... Te estás desarrollando, te está creciendo el gusto, te estás, no sé, te están creciendo las caderas y puede que haya niñas que todavía no se están desarrollando porque pues algunas tardan más que otras y tú ves que a la, la chava que ya se desarrolló le gusta a un niño y a ese niño le gusta y, hay, y es cuando empiezas con, ay, es que ella está así y le gusta a todos si y yo estoy así y pues no le gusta a nadie y eso empieza a tener como esa competencia entre mujeres el ay no si ella tiene esto y yo todavía no tengo UBIS pues no sé voy a comprarme un brasier y me voy a poner relleno uh -huh. y es cuando tú empiezas a no aceptarte tal como eres y es cuando empieza más el hecho de pues de las inseguridades el competir el tratar de hacer cosas para estar o no estar como otras personas sí esto pues se es ve más que nada en secundaria porque como mencionamos ahora y mencionados en el capítulo de sexualidad en secundaria es cuando empiezas a competir por una aceptación por estar dentro de un círculo social, que te acepte estar, no sé, a la par de ellos, no sentirte excluido, porque creo que a nadie le gusta sentirse excluido, empiezan todas estas, esta competencia y esta inseguridad, además de que los medios te bombardean, ellos te ponen su estereotipo de cuerpo ideal y dicen que tú tienes que seguirlo, y creo que hasta la fecha, porque podemos ver modelos como empresarias como Kylie Jenner y sus hermanas, que en la Jenner y tú las ves y dices, wow, cuerpazo, pero muchas de estas mujeres tienen cirugías y caemos ahora en esto de las cirugías de. Él. Ay, me gustaría tener la nariz más bonita mi, mi nariz no está bonita, me la voy a operar o me gustaría tener los labios un poquito más anchos, me voy a inyectar, no sé botox, o me gustaría mm. tener menos cachete, me, me los voy a reducir o quiero la, pues la, sí, la, la, la liposucción la liposcultura la y, y no sé, me quiero poner implantes de nargas y bubis, entonces caemos ahora en este estereotipo de ver también estos, este bombardeo de medios de estar ah. como las modelos, como las mujeres como más seguidores como decimos esta Kylie y en él, pues, está súper bonita, pero también está operada, entonces ahora quedemos en esto de la operación y dentro de la secundaria, en esta, en esta competencia, bueno, estos son estereotipos que vamos a estar teniendo toda nuestra vida, no solamente de esas mujeres, sino de muchas otras más, que tengan esta influencia en los medios de comunicación, en internet, en redes sociales, en twitter que es lo que nos va a estar atacando día con día pero dentro de la escuela, dentro de la secundaria nos vamos a estar comparando con otras chavas, como mencionas, a lo mejor una chica le, crece, le creció el más rápido que a otra y tienes a todos los niños tras de ella, morboseándosela o diciendo cosas, diciendo que está muy bonita, no sé, pero te empiezas a sentir mal, tú te empiezas creo a sentir rechazada, si es porque ella sí y yo no tengo, pues ¿qué hago? me dices, me voy a meter, voy a comprar un brasil le meto relleno y ya, para que al menos se me vea algo, pero empiezas a no aceptar tu cuerpo, a tener todos estos complejos y a empezar a buscar un montón de cosas en internet para que te crezcan las rubies, de esos remedios caseros de que no sé qué cosa y vas a a ver los resultados en cinco sí. días cosa que tampoco es cierto realmente yo creo que debemos aceptar nuestro cuerpo tal y como es sea flaco sea delgado sea robusto porque independientemente es nuestro cuerpo y también como menciono este tipo de competencia de bombardeos de complejos que vamos a tener durante toda nuestra vida un ejemplo es yo ahorita estoy yendo al gimnasio y voy y me veo a mí misma y digo wow o sea yo estoy súper bonita mis piernas se ven bonitas yo me siento bien me siento bonita y creo que es lo más importante como tú te percibes es como los demás te van a percibir. Si yo me siento bonita, los demás me van a ver bonita. Si tú te sientes fea, los, los demás te van a ver fea. Pero te digo, yo llego al gimnasio, yo me veo y digo, wow, qué bonita estoy. Pero veo otras chavas, no manches, tienen mucho más cuerpo que yo, tienen pierna más bonita que yo, tienen cintura más bonita que yo, tienen más glúteo, tienen más gusto, están más altas. Y por unos momentos me llega este complejo de, ay, yo quisiera tener su cuerpo, ay, yo quisiera estar como ella, ay, este yo estoy muy flaquita, o ve mis bracitos. Pero al menos yo, lo, lo que yo trato de hacer es decir, Sara, no te compares, su cuerpo es diferente al tuyo, tú, tu cuerpo es tu cuerpo, no lo puedes cambiar. Así estás bonita, eh, estás flaquita o no, estás bonita, estás preciosa simplemente por el hecho de ser tú y por todo lo que aportas tú a las demás personas. Y creo, una vez había escuchado una frase que decía... Ama tus defectos y vas a ver que el mundo es tuyo. Algo así no recuerdo muy bien, pero sí tenía algo que ver con ama tus defectos. Entonces, haces tú misma tus bromas y yo me veo al espejo. O me dicen... No sé, mi novio me dice, oh, ve tus brazotes, y yo, sí, mira, tengo unos brazos, a pesar de que estén bien delgaditos, digo, sí, mira, estos brazotes están, están bien grandes, y me siento fuertota, sí. y me siento bien bonita, y me siento me siento feliz, decir, pues estoy, yo sé que estoy flaquita, me acepto, estoy flaquita, estoy delgada, pero así estoy bien, así estoy bien, así me siento bien, y así estoy cómoda. Y creo que estos complejos no solamente son aquí en México, sino son en otros países, en otros estados, porque no sé si nos vamos a China y vemos a alguien eh, gordito, robusto, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es delgada. Uh -huh. Entonces, si venimos aquí a México, donde pues sí tiene un gran índice de obesidad, pues solamente vemos a alguien delgado y comenzamos con estos comentarios de, ¿cómo más? Te hace falta comer. Y, sí. y no lo aceptamos. Si nos vamos, no sé, a Estados Unidos donde puede haber de, de los dos, tanto gorditos como delgados, empiezan también ese tipo de comentarios y todo mundo tiene sus propios complejos. Creo que también dependiendo de la zona en la que se encuentre y la cantidad de gente que tenga ese tipo de complexión también siento que ahorita que cuando empezó la cuarentena todos como que todos empezamos con ay vamos a hacer ejercicio desde casa y para que cuando regresemos a la escuela vamos a llegar bien cambiados y, y así no pero creo que a veces la mayoría de las personas que empiezan a hacer ejercicio lo hacen por eso por presión social y, no tengo pompis voy a hacer ejercicio voy a hacer muchas sentadillas para tenerlos y a veces las personas que empiezan a hacer ejercicio no se dan cuenta o no saben no como que no investigan bien que Empiezan a hacer sentadillas, a trabajar los glúteos todos los días, cuando pues tienes que dejar descansar tu músculo y así. Y me habían hecho una frase que decía, «Trabaja por el cuerpo que quieres, amando el que ya tienes». O sea, porque tú empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Y ya, estás notando cambios. Y dices, ay, qué ahorita me veo, me amo mucho. Pero no sé, por X razón, no sé, sea, te lastimas el pie y tienes que dejar de hacer ejercicio por dos meses. Y por esos dos meses, pues no sé, bajas un poquito de peso, se te pierde tu músculo y te ves al espejo y no te gusta lo que ves. O sea, antes de ir a ejercicio realmente te amabas, amabas cómo te veías, porque creo que tienes que empezar a amarte primero como estás, porque es tu cuerpo, es tu casa, es lo que vas a tener siempre. Puedes tener tu novio, puedes tener, no sé, tu esposo, tus hijos, tu familia, pero no sé, en algún punto tu mamá se va a ir, tu papá se va a ir, tus abuelitos, tus hermanos, tus hijos cuando crezcan, todo. O sea, todo se va a ir y lo único que va a quedar eres tú. Y si no te amas, pues ¿cómo vas a vivir? Sí, creo que sí tocaste un punto muy fuerte en eso de de que empezamos a hacer ejercicio por esta presión, por este estereotipo, por esta presión social de querer tener el mismo cuerpo que me está mostrando el mundo, que es aceptado por la sociedad. Y no solamente dentro del gimnasio, sino también dentro de... No sé si has escuchado también el tengo que hacer ejercicio para irme a la playa y verme bien buenota o bien buenote. También empezamos con este complejo, empezamos a hacer ejercicio para ese objetivo. Ok, es objetivo, está totalmente bien, pero tienes que aprender a quererte tal y como eres, a quererte tal y como eres, a querer tu cuerpo, amar tu cuerpo. Y ya, si vas a hacer ejercicio para verte bien, ama primero el primer cuerpo que tienes, ama el cuerpo que estás construyendo y no te dejes llevar por esos estereotipos, hazlo por ti. Creo que todo, todo lo que tengas que hacer Tienes que hacerlo porque tú quieres, porque tú crees que es bueno, porque tú crees que es correcto, porque tú crees que a ti te hace bien. No lo hagas por las demás personas. Sí, a lo mejor una persona va a influir en el que vayas al gimnasio, por equis o tal motivo de inspiración, porque quieres estar como él. Pero que sea una inspiración, que sea una inspiración a querer tú hacer ejercicio, a querer hacer lo que quieres hacer, a comer saludable. Pero ten en cuenta que es tu inspiración y que tú vas a hacer eso por ti. Para hacerte bien a ti, para sentirte bien contigo mismo, para distraerte, para estar saludable, para poder correr, para poder hacer no. lo que se te antoje pero que sea una inspiración y que todo esto lo hagas porque tú quieres y porque tú te sientes bien, no para darle gusto a las demás personas. Sabes a mí también que me daba mucho coraje que siendo mayor de edad, a veces a veces cuando cumples 18 años, pues no estás acostumbrado a llevar siempre tu INE. Entonces como tienes que empezar a acostumbrar a llevarlo a todos lados. Y yo quería ir a comprar mi despensa al súper y se me olvidaba mi INE y no me dejaban entrar por el simple hecho de, de estar chaparrita o por mi físico, por no parecer una niña de 18 años. Porque, no sé, dejaban entrar a una... Porque tengo una amiga que tiene 15, pero parece que tiene 18. Entonces la dejaban de entrar a ella y no le pedían nene. La dejaban entrar simplemente por su aspecto, por su físico. Pero yo que realmente tenía 18 no me dejaban entrar porque parecía una niña menor. Y a mí me daba mucho coraje eso. O sea, deja tú que no, era ni el súper, ni a comprar. Porque a veces me dejaban tarea de pintar cosas con acuarelas y yo iba, no sé, como a moda telas. Y no me dejaban entrar, no me dejaban entrar a varios lugares simplemente por mi físico. Y a mí me daba mucho coraje. Fíjate que ha sido algo que a la fecha se sigue viviendo porque... Sí, o sea, tomamos en cuenta, no sé, tenemos 18 años y vemos niñas de 14, 15, que obviamente tienen un mejor cuerpo, es, no sé, se ven bonitas, se ven se ven más grandes la edad, porque también ha pasado de que te dicen, oye, ¿cuántos, ¿cuántos años crees que tiene esta chava? Y dices, no, pues la verdad se ve de unos 21, de unos 16, 18, no, pues que tiene 14, y de repente quedas como de, ah, no manches, se ve más grande. Entonces, sí, o sea, de que vas a algún antro y tú tienes la edad, pero pues no o sé, sea, no llevas tu INE, no no puedes pasar, ¿no? Porque tengo 18, no, pues no no parece, pero una niña de digamos esta niña de 14, 15 años que se ve de 21, ¿no? ah, sí, pásale. Y creo que entra todo este estereotipo y esta, esta situación de criticar y de poner este estigma en tu cuerpo y te ponen estas etiquetas de su cuerpo ideal para tener 18 años, para tener 12, 15 años, para cualquier cosa. Por ejemplo, aquí su etiqueta ideal para un cuerpo de 18 años, a lo mejor como tu prima, tu amiga, que, que se ve más grande y ellos asimilan que ese cuerpo es de 18 años y si no tienes ese cuerpo, no tienes esa edad. Y no solamente en estos casos de ir a algún antro, ir a ir a cualquier lugar. Creo que todo el mundo tiene esta etiqueta de, ay, te ves muy chiquita. O, ay, te ves más grande. A lo mejor por intuición, por naturalidad, porque cada uno tiene este estereotipo, esta etiqueta de así debería ser un cuerpo de dos años, así debería ser un cuerpo de tres años, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, etcétera. <risa> Entonces, niñas, quiéranse a ustedes mismas, chicos, también quiéranse ustedes mismos, amen su cuerpo, amen la persona que son, traten por ser una mejor persona día con día, lo que ustedes crean que es ser una mejor persona, hagan lo que les guste, porque ustedes quieren hacerlo, no para darle gusto a los demás si quieren adentrarse en el mundo del de ejercicio por autoestima, porque quieran sentirse mejor, adelante, inténtenlo busquen esta ayuda profesional de algún nutriólogo, de algún coach porque recuerden que lo que a una persona les sirvió puede que a ustedes no les sirva ustedes pueden necesitar otra cosa que lo que la otra persona hizo y cuiden su salud mental cuiden su salud mental, quieranse, hagan cosas para estar bien con ustedes mismos entiendan sus emociones entiendan cómo se sienten porque creo que bien, tanto mentalmente como físicamente, más que nada mentalmente, te ayuda a superar cualquier adversidad y no dejar que, que te tumben, que te pongan todos estos estereotipos, porque creo que si sí tienes la capacidad de decir, pues así soy yo, que a ti te valga y creo que es lo más importante, nadie debe de meterse en su vida si ustedes no lo permiten y si es así, simplemente no tiene por qué darle explicaciones, ustedes saben por qué están haciendo sus cosas, saben lo que a ustedes les beneficia y a ustedes les va a afectar ¿no? a los demás. Sí, si quieren empezar en el mundo de el fitness, el ejercicio, pero se les hace muy caro ir con un nutriólogo o ir con un coach. Pueden buscar las opciones más económicas. Hay nutriólogos que la consulta te la van a cobrar en 100 pesos. O sea, son realmente muy económicos. No hagan ustedes sus propias dietas sin conocerse realmente por ejemplo yo vi que muchos tomaban proteína en polvo después de hacer ejercicio antes de hacer y yo quería comprar una simplemente para hacer también y le pregunté a mi nutrióloga y me dijo no, no estás en tu peso ideal no lo puedes ir haciendo si lo haces pues te va a afectar entonces son cosas que a lo mejor uno no sabe y es mejor que un especialista se las diga entonces busquen sus opciones más económicas si es que no tienen los recursos suficientes traten de hacer ejercicio por ustedes y no por otras personas no por lo que ven en Instagram si ustedes son las personas que se comparan con lo que ven en Instagram, dejen de seguir a las personas que no les hace bien en su salud mental. Vayan a terapia si lo necesitan. Es muy normal ir a terapia. Te los recomiendo bastante. Yo voy. Entonces deberían ir. Les mucho en su salud mental, a amarse si están pasando por alguna situación. Cuídense mucho, ámense. No olviden que aquí estamos nosotras. Si tienen alguna duda, si quieren hablar de un tema en específico, aquí estamos para escucharlos, para mandarles consejos por privado si no quieren comentar Sí, con todo gusto pueden contarnos sus complejos, podemos escucharlos, los leemos y trataremos de darles el mejor consejo posible eso es todo de nuestra parte y nos vemos en un próximo capítulo, bye